0: Pues nos reunimos, hermanos, para estudiar la Palabra. Amén. En el libro de Oseas, el profeta dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Fíjese bien, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es muy importante conocer, si uno está en un laberinto, se muere de hambre y no sabe cómo salir de ese laberinto, a menos que alguien le diga cuál es el camino hacia afuera. Si alguno está atrapado y hay cien puertas y por cada puerta uno se tira cinco meses tratando de abrirla, pues eh, para hallar la puerta verdadera se muere de hambre antes de hallarla. Y Euseas dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. El rechazar la palabra de Dios hace que el Señor nos rechace. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Muy interesante porque es el don de sabiduría y de conocimiento el Señor ha rechazado sacerdotes porque han rechazado su palabra no estoy tratando de ofender a nadie pero habemos sacerdotes que es todo hijo de Dios que ha recibido la palabra del Señor que el Señor no rechaza porque dice la palabra que somos un sacerdocio santo escogido para declarar las glorias del Señor y eso es lo que somos dice yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos el Señor quiere que abracemos su palabra arriba de la enseñanza de hombres pero por otro lado y entendemos que venimos a estudiar la palabra del Señor pero por otro lado la Biblia nos dice que el conocimiento envanece el conocimiento nos hace arrogantes pero el amor edifica parece que hay una contradicción por una parte el Señor nos dice que por falta de conocimiento el pueblo fallece, el pueblo muere, y por otro lado nos dice que el conocimiento envanece y que el amor es el que edifica. No están en contradicción, lo que el Señor nos está diciendo es, recibe conocimiento porque sin conocimiento morirás, pero cuando recibas el conocimiento úsalo motivado por amor, no por orgullo. ¿Entendemos, hermanos? Y eso es muy importante porque en Primera de Timoteo, capítulo 1, Pablo le manda a decir a Timoteo de que hable, que hable claramente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Es? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Es una iglesia, es Calvary Chapel? ¿Es una ¿Es un edificio? es un sistema es Cristo a Timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús esa es la paz que buscamos la de Dios no la de una organización ¿se acuerdan la hermana Lilian una señora brasileña que tenía cáncer y que hace un año les compartí que ella quería abrir su casa tiene un albergue en su casa para me la ofreció para bautizo pero ella se enfermó y hace tres semanas me llamó Jaime, me dice bueno, se logró oír un poco el mensaje y logré ver que era ella y le llamé me dice, pues me hallaron que el cáncer se me ha regado en el pulmón en el hígado y platicamos un rato y le digo, bueno, ya la dejo, no la quiero casar no, si no estoy tan mal pero yo dije en mi corazón, cómo no va a estar mal el cáncer en el pulmón, en el hígado no va a durar mucho y cabalmente hace tres días que llamé y ya no se le puede hablar, está inconsciente, ¿verdad? Esperan que pase de un día para otro a la presencia del Señor. Una hermana muy hermosa, muy bella, quería que el Señor le diera salud para ministrar en esta congregación, ¿verdad? Pero tiene la paz del Señor. Esa paz no la da un hombre. Cuando tú estás por morir, más vale que conozcas a Cristo porque si estás dependiendo de un hombre ese hombre no va a estar a la par tuya cuando tú tengas que ver a Dios y más vale que tengas la paz de Cristo Jesús dice como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas aquí Pablo le está diciendo a Timoteo instruye a algunos dile a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ¿por qué? porque la doctrina pura es como la leche tú no la vas a contaminar con veneno y la doctrina extraña es veneno, pero el mensaje del Señor es sencillo. Por eso dice que es necesario venir como un niño. Dejar que los niños vengan a mí. Hay que ser como niño para venir al reino de los cielos. Lo que el Señor busca no es intelecto, sino corazón. No tienes que ir a la universidad. Tienes que abrir el corazón a Cristo Jesús, es la universidad de la vida. Puedes ver los árboles, una salida de sol y Cristo te habla. Puedes ver la luna, puedes ver un río cristalino, Cristo te habla. Escena es en esa universidad donde el Señor te está hablando y tú tienes que recibir a ese Cristo. Y dice que le, le dijo a Pablo a Pablo Timoteo que instruyera a algunos, que no enseñara doctrina extraña ni prestara atención a mitos, a fábulas, a cuentos y geanologías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios. Lo que aquí compartimos es el plan de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. O sea que aquí Pablo le dice a Timoteo, habla la buena doctrina. Dí a estas gentes que se caen, las que están enseñando doctrinas falsas. Lo dice por pelear, lo dice por vanagloriarse, no lo dice por amor. Dice porque es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Una fe sincera, no una fe doble. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Vemos entonces, hermanos, que aquí venimos a estudiar el qué? La palabra del Señor. Pero la venimos a estudiar porque sabemos que el pueblo perece sin conocimiento. Pero una vez tenemos esa palabra, buscamos compartirla en el amor del Señor. Y que nuestra motivación sea el, amar, el amor del Señor. Y es en ese espíritu que tenemos el estudio de hoy. Hemos estado estudiando la carta de la carta a las iglesias, la carta de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, ahí seguimos, Apocalipsis 2, 18. Estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo. Y ahora nos toca el mensaje a la iglesia de Teatira, capítulo 2 de Apocalipsis. Es la palabra del Señor Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Al ángel quiere decir al mensajero, al enviado. Y aquí se refiere al pastor. Escribe al pastor de la iglesia en Teatira. Ahora sabemos que estos eran lugares geográficos que están en lo que ahora se llama Turquía, Asia Menor. Y es muy interesante. La ciudad de Tiatira, el lugar todavía existe... Es una ciudad 32 kilómetros al sureste de Pérgamo. ¿Se acuerda que hablamos de tres iglesias primero? La de Éfeso, ¿se acuerdan la segunda? Esmirna. Y la tercera, Pérgamo. Ahora, Éfeso estaba en la costa, hacia el mar. Esmirna está en el mar también. Eran ciudades costeras. Pérgamo estaba cerca del mar, muy cerca. Ahora, la Tiatira no está cerca del mar sino que está a 70 kilómetros del mar. Lo que es interesante es que si uno ve el mapa, estas ciudades así están en orden. Es como que si uno va a hacer un como círculo. La ciudad de Éfeso está acá, luego acá está la ciudad de Esmirna, luego la de Pérgamo, y luego la de Teatira. Van en orden. Es interesante, hermanos, que el Señor agarra las iglesias en orden geográfico, ¿en qué? orden y me tocó el corazón el Señor es un Dios de orden ¿entendemos? y además es un Dios soberano fíjese qué interesante porque los mensajes a las iglesias fueron mensajes específicos a iglesias que estaban en distintos lugares eran siete iglesias reales, físicas localizadas en Turquía y había un mensaje para cada iglesia para las situaciones que estaba viviendo cada iglesia pero también hemos estudiado que el orden en que esas iglesias estaban, Dios había permitido a Satanás hacer ciertas cosas y él se estaba manifestando de tal manera que las historias de esas siete iglesias representarían la historia de toda la iglesia a lo largo de la historia universal. Y eso es lo que está pasando. Ahora veamos qué es Teatira, ¿cuál era el, el, el trasfondo de esta ciudad?, esta es la cuarta ciudad de las siete iglesias y vemos de que está mencionada en orden. Y para nosotros eso significa que nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Pues bien, en Corintios, Pablo dice que los espíritus de los profetas, los espíritus de los que proclaman la palabra del Señor, están sujetos a los profetas. En otras palabras, uno no puede desbordarse y alocarse. Entendemos y decir, el Espíritu me alocó. No es así. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay muchas congregaciones ahora donde uno entra y hay un gran desorden. ¿Han sabido de eso, hermanos? Sí, lo hay. Pero acá dice la palabra del Señor que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y cuando en una congregación hay desorden, estoy hablando de... Grandes desórdenes. Yo recuerdo en, en Georgia en una ocasión estuve en una iglesia, el pastor muy hermoso, pero cuando se reunieron a orar, empezaron a correr y el pastor corría de un lado al otro. Yo sé que amaba al Señor, pero estaba confundido, había mucho desorden. Entra uno creyente y se asusta y se va. Dice la palabra del Señor que todo se haga decentemente y con orden. Eso lo pueden investigar a su tiempo en Primera de Corintios 14. Que todo se haga decente y con orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Pero Teatira era una ciudad que pasó a estar bajo el imperio de Roma en el año 133 antes de Jesucristo. Y gozó la tranquilidad de la paz romana. Era una ciudad bajo el imperio romano. Y hubo tranquilidad. La ciudad era una ruta, un camino importante para el comercio entre dos grandes lugares, entre dos ciudades, y por lo tanto gozaba de prosperidad comercial. Era una ruta importante entre ciudades. La gente pasaba por ahí, tenía que pasar y había comercio. Esta ciudad era una ciudad industrial, muy distinta a Hawái, por ejemplo. Hawái es, es un lugar turístico. Estaba hablando con alguien que acaba de venir de Hawái, fue de vacaciones... Y me dice que las industrias las tratan de quitar, ¿verdad? Lo que tienen es el turismo para no contaminar esas aguas cristalinas muy hermosas. Pero esta ciudad era una ciudad muy industrial. Había prosperidad, se trabajaba la lana, el lino, el cuero, el bronce fino, las vasijas de barro. Se teñían telas, era muy famosa por, esa, por ese, ese colorante púrpura, rojo turco le llamaban y lo usaban para teñir telas. De hecho, ahí teñían telas, eran muy famosos por eso. Ahora, ahí había agrupaciones, había como sindicatos, distintos a los sindicatos actuales, eran más que agrupaciones. Y había la agrupación de los artesanos, la agrupación de los que trabajaban el bronce, la agrupación de los que teñían, la agrupación de los que trabajaban con la lana, eran agrupaciones o organizaciones. Y el pertenecer a una organización era importante para poder mantenerse en su propio trabajo o artesanía. Si uno, no, si uno no pertenecía a esa agrupación, ya no habían favores, ya no habían beneficios, ¿entendemos? El problema, hermano, es que estas agrupaciones de teñidores y obreros de bronce tenían sus reuniones sociales. Y en ellas había que participar en actos paganos de adoración y actos inmorales ahora el que no participaba era excluido era alienado y se le afectaba su negocio entendemos en otras palabras vemos acá que en esta ciudad donde no había donde no había un, un templo para adorar al César pero sí había un problema que si usted tenía su asociación, usted tenía su propia artesanía tenía que escoger o depender del Señor, o poner su fe en la agrupación. Y si la ponía en la agrupación, tenía que participar en, en, en cultos paganos, en comidas donde tal vez sacrificaban comida para el ídolo, para el patrón de esa organización, para el patrón de los buceros, para el patrón de los plateros. Había que... Había que eh, participar en las comidas que les hacían a estos ídolos y si no, pues ya lo veían mal y lo despreciaban ahora veamos qué dice el Señor a este pueblo a la iglesia de Dios en Teatira dice, escribe al ángel de la iglesia en Teatira veamos que no dice la iglesia de Teatira ¿de quién es la iglesia? de Cristo pero es la iglesia de Cristo en Teatira entonces él está hablando a la iglesia de Dios ¿y quién es el que habla? Cristo Jesús pero muy interesante en el versículo 29 vemos que nos está hablando a nosotros porque dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a quién? a las iglesias ahora hermanos este, este estudio de hoy tiene muchas cosas hermosas para nosotros primero vemos acá que el que está hablando es Cristo y luego Cristo dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias vemos que Cristo y el Espíritu Santo son uno entendemos y también vemos que el Espíritu no es una fuerza, porque una fuerza no habla. La electricidad no habla. ¿Entendemos? El fuego no habla, pero el Espíritu Santo habla. Y dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, están ciegos. ¿Sí? Porque acá dice dice a las iglesias o están sordos hermano usted está insultando no estoy atacando doctrina falsa porque es una, es una barbaridad de que digan una cosa cuando la palabra dice otra claramente en las escrituras pero vienen muchos y ponen su fe en la organización esa organización no va a estar entre ellos y Dios cuando un día tengan que estar presentes ante Dios nosotros hemos puesto la fe en Cristo Jesús bendito el que confía en Jehová maldito el que confía en el hombre Ahora vemos entonces, hermanos, de que el Espíritu Santo habla, y que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo son uno. Y también vemos de que Jesucristo escudriña las mentes, y vamos a leer eso en el versículo 23. Pero ahora veamos, el Señor le está hablando a la iglesia. Ahora muchos dicen, el niño Dios, ¿verdad? Ay, mi niño Jesús, hermano, hermana, no es un niño ya. Es el Hijo del Dios vivo, es el león de la tribu de Judá, está a la derecha del Padre y viene pronto a juzgar a vivos y muertos. No, pero nuestro Señor Jesucristo es muy dulce, Él dejó que lo mataran, sí, dejó que lo mataran, y si tú lo has despreciado, cuando venga va a venir a juzgarte. Porque dice acá el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire cómo se presenta a Jesucristo a su iglesia. Le está diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego. Muchos se creen puros antes de venir a Cristo. ¿Amén? Porque el que viene a Cristo reconoce que está perdido y necesita a Cristo Jesús. Pero el que no ha venido a Cristo se siente bien, se siente santo, se siente aceptable. Pero cuando esté ante ese Cristo cuyos ojos son como llama de fuego ese fuego revelará el pecado y la inmundicia y esa persona caerá así como Isaías cayó ante Dios se acuerdan hermanos en Isaías y dijo soy hombre inmundo de labios inmundos pero Isaías lo hizo en la tierra y el que lo hace en la tierra y cae ante los pies de Cristo Cristo lo sana pero el que rehúsa cuando viene Jesucristo caerá porque ante los ojos de esa, ante los ojos de fuego su pecado será revelado y esa persona lo que hará es decir estoy condenado el Señor no va a tener que condenarte ahora dice el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido el bronce es un símbolo hermanos del juicio entonces lo que quiero compartir acá es de que acá Jesucristo dice yo soy un Dios santo y un Dios santo demanda juicio, un Dios santo demanda juicio, y eso es muy importante. Dice la palabra del Señor, nuestro Dios es un fuego consumidor, y de esto hablan sus ojos, un fuego consumidor. El Señor Jesucristo después de que Juan había sido encarcelado vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo cuando vino nació como un tierno muy hermoso, pero cuando empezó a predicar dijo arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, lo que el Señor vino a hacer es a salvarnos no a endulzar nuestros oídos, sino a salvarnos del pecado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en esa doctrina sana. Y este Señor Jesucristo que dice arrepentíos, dice arrepentíos porque si no yo vengo y te juzgo y no vas a soportar mi juicio. En el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, podemos ver de que Jesucristo viene a juzgar. Hermano, ¿cómo lo sabe? Porque la Biblia lo dice. Hechos 10 capítulo 10 versículo 40. Dice, a este Dios, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Vemos, hermanos, que Dios resucitó a Jesucristo cuando Al tercer día. Es como me decía este hombre ayer que encontré en los apartamentos que me dice que se llama Ángel de Muerte, y tenía una escopeta en su casa. Y me dice, quiero ver una señal. Le dije, mira, ya el Señor te dio una señal, la que le dio al profeta Jonás. Tres días estuvo bajo la tierra, pero resucitó. No a todo el pueblo se le presentó, sino a los que fueron escogidos, el Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y si tú eres escogido tú vas a ver a Jesucristo y el que ha sido escogido y ha recibido a Cristo, lo hemos visto, amén, ahora tú dices, ¿cómo sé, cómo sé si soy escogido? bueno, si escuchas la voz del Señor, escoge el Señor dice, escoge hoy vida o muerte escoge vida, Ve y dice que bebimos con Él, dice comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad, con toda seriedad, que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Hermanos, ese niño Jesús ya no es niño Jesús, es el león de Judá y viene como juez a juzgar a los vivos y los muertos. Sus ojos son llamas de fuego y sus pies son pies de bronce. Y dice que de este dan testimonio los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados quieres recibir perdón de los pecados tienes que creer en Jesucristo en nadie más y cuando tú recibes a Cristo no quites los ojos de Cristo tú dices ay hermano estoy siendo tentado mi carne es muy, muy fuerte yo te digo algo pon los ojos en Cristo Jesús empieza a pensar todo lo que el Señor hace por ti y cuando tus ojos están admirando a Jesucristo te gozas y tu corazón se llena no de tentación, sino de alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el capítulo 17 del libro de Hechos, vemos también de que, no, que no solo Pedro habló de este juez, sino también el apóstol Pablo habló de este juez. Capítulo 17. Versículo 30, Pablo dice, Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Cristo, después de que Juan fue encarcelado, subió a Galilea y predicó el Evangelio de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de los, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio, y Cristo... Acá a través de Pablo dice, «Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, en justicia». En justicia quiere decir que Él va a ser exacto, no va a ser misericordioso, va a ser exacto. Va a venir y te va a juzgar, y si en tu corazón ha habido ira, si en tu corazón ha habido lujuria, si en tu corazón ha habido enojo, el Señor te va a decir, «No puedes habitar en mi reino». Y vas a decir misericordia va a decirte el Señor Jesús te ofrecí misericordia mientras caminabas en la tierra y la despreciaste. Dice la palabra del Señor que está destinado para cada hombre la muerte y después el juicio. no misericordia sino el juicio porque el cristiano no muere nunca. Jesucristo dijo todos los que viven y todo el que cree en mí aunque muera vivirá y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿ crees esto? Marta dijo, sé, Señor, que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Crees esto? ¿En quién está tu fe? Dice que él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a, resucitarte de entre lo, a resucitarle de entre los muertos. Sí, este mensaje también habla para el no creyente, pero también va a hablar para el creyente como seguiremos hablando. A veces la palabra habla directa. Me dijo una hermana una vez, a veces parece de que el, eh, el hermano nos tiró un saco que nos queda a cabal a nosotros, pero yo no sé a quién estoy hablando, es el Señor el que habla, ¿no? Porque es su palabra la que estamos predicando. Dice que ha presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle de entre los muertos. A resucitarle, lo que el Padre está diciendo es, Él sí puede entrar al reino de los cielos por su propia justicia. Entonces, Él sí puede ser un juez exacto. Y lo único que te va a poder permitir entrar a ti al reino de los cielos es la misericordia, ahora si sí la recibes. Si la desprecias, vas a haber despreciado la salvación. Pero estamos hablando de que Dios juzgará a los vivos y los muertos, pero hermanos, para nosotros el Señor es vida. Ahora, para el cristiano, el Señor nos da una advertencia, porque dice que el que practica el pecado es del diablo porque el pecado ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. A veces caemos, y el Señor sabe, y nos levanta. Pero aquí está hablando al que practica el pecado, al que permanece en el pecado. El Señor dice que el que practica el pecado es del diablo. Hermano, yo soy sano, yo, yo cumplo los diez mandamientos, ¿y has aceptado a Cristo? No como vas a haber cumplido los diez mandamientos, Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora el Señor nos dice y lo mencionamos el miércoles y yo creo realmente, hermanos, de que es la palabra del Señor para nosotros que no tomemos en vano la gracia de Dios. En segunda de Corintios esa es la, esa es la palabra del Señor para Jaime, su servidor acá, para cada uno de nosotros para cada uno y no voy a mencionar nombres para que no piensen que estoy juzgando menciono el mío esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros en segunda de Corintios el Señor nos está diciendo en el capítulo 6 como colaboradores con Él con Cristo Jesús os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano no recibamos la gracia de Dios en balde Dicen, el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Pero ahora nos dice al cristiano que ahora es el día de salvación. ¿El día de salvación de qué? De tu tentación. Si tú estás siendo tentado, ¿qué vas a hacer? Clama al Señor, ahora es el día de tu salvación. El Señor te va a pasar una prueba, tal vez. Y vas a darle gracias al Señor por esa prueba porque a través de esa prueba te libró de la tentación, amén. Sí. Así es, así ahora el Señor. Ahora dice, en el versículo 6, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, el Señor quiere que actuemos en estas maneras, en la palabra de verdad, no en la mentira, en el poder de Dios, por arma de justicia, con rectitud para la derecha y para la izquierda. Eso es lo que el Señor pide del cristiano, ¿cierto, hermanos? ahora uno dice, bueno, yo no estoy bajo la ley, hermano usted me está predicando la ley no, estamos predicando el fruto del cristianismo el cristiano no tiene nada que ver con las mentiras el cristiano no tiene nada que ver con la falta de rectitud el cristiano no tiene nada que ver con la inmoralidad o con el amor hipócrita ¿cómo no, hermanita, cómo no? ay, como la odio, ¿verdad? ¿Verdad? el Señor no quiere eso en nosotros el Señor no quiere nada de eso, quiere un amor sincero, un amor sincero. Leímos este versículo el miércoles, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. El Señor Jesucristo anda en medio de las siete iglesias, ¿amén? amén. Y nos dice en el Antiguo Testamento, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, en tu casa, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en medio de tu campamento para librarte no para aplastarte, para librarte y para derrotar a tus enemigos. Amen. Para eso está el Señor. Si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amen. Para derrotar a tus enemigos delante de ti, pero porque Él está en tu campamento, honralo porque tu campamento debe ser santo, porque tu Dios que camina en medio de tu campamento es santo. No lo, no lo insultes. Honralo, recíbelo bien en tu vida un Dios que murió en la cruz por ti merece que tú le des toda tu vida y que no te entregues al pecado ahora uno dice no, pero el niño Jesús el niño de Atoche me va a salvar mira, si tú recibiste a Cristo Él te va a salvar y ¿sabes cómo te va a salvar? si no estás caminando bien te va, te va a quitar de este mundo y si estás caminando bien te va a bendecir mucho pero en primera de Corintios 11 leemos a este Dios de justicia cuyos ojos son llamas de fuego y cuyos pies son pies de bronce. En Primera de Corintios 11, 29 dice que el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. O sea que hay un juicio. El Señor te va a juzgar si tú estás tomando en, en vano la sangre de Cristo Jesús derramada en el Calvario. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El Señor quiere que nos juzguemos, que juzguemos nuestro caminar y le pidamos perdón. Entonces no seremos juzgados, sino que seremos librados del juicio de Dios. Ahora, el cristiano no recibe juicio de condenación, porque el cristiano es salvo, si realmente ha recibido a Cristo, pero recibirá disciplina y juicio, otro tipo de juicio. Versículo 31 dice después el treinta dos pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunáis para comer esperaos unos a otros pero acá está hablando de que el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo en otras palabras si tú no estás siguiendo a Cristo tú recibiste a Cristo pero estás rebelde y no estás buscándolo él te va a disciplinar y veamos de qué disciplina está hablando el versículo 28 dice cada uno examínese a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para decir sí. en otras palabras el que comulga el que toma la comunión pero realmente está caminando en pecado está diciéndole el Señor estás tomando y comiendo juicio para ti y el versículo 30 dice por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y algunos duermen en otras palabras algunos mueren en la iglesia de Corintio algunos murieron porque estaban tomando el pan y el vino cuando estaban pecando. Y el Señor los disciplinó para salvar su alma, porque realmente eran cristianos. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, hermanos, si vamos de nuevo a Apocalipsis, vemos entonces por qué el Señor se representa de esa manera. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes a bronce, bruñido dice esto. Nuestro Jesucristo es un Dios santo y el Señor quiere que esta congregación sea una congregación santa. ¿Amén? ¿Amén? No legalista. No diciendo, oh, mira, tú estás fallando, mira, tú estás fallando. No, pero que nosotros de corazón busquemos andar en santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que... El Señor. Hermanos, no vamos a, a, a dejar el mundo para vivir una hipocresía. Amén. Amén. Si vamos a dejar el mundo, vivamos para Cristo, pero a la mitad ni se goza ni se pasa bien. ¿Cierto? Amén. Si voy a tener una, un pie en el mundo y una pie en el cristianismo, es muy aburrido, hermanos. Para eso comamos y vivamos y vamos a festejar. Pero voy a ser honesto, yo creo realmente que Cristo vive Amén. y creo que Él me ama y prefiero mejor estar con Cristo que en el mundo. Amén. Porque estoy seguro que el que hizo una salida de sol y una puesta de sol el que creó los árboles y creó una, uh, la, las frutas y unas sandías y los mangos es un Dios de amor, un Dios hermoso. Y que lo que Él tiene que ofrecerme es mucho más hermoso que lo que Satanás me quiere ofrecer. Solo usa juicio. Ahora le dice a la iglesia de Teatira en el versículo 19: Yo conozco tus obras. La iglesia de Teatira era una iglesia que trabajaba para el Señor. El Señor quiere que tú trabajes para Él. ¿Qué quiere decir de que tú le sirvas una llamadita por teléfono a una hermanita? ¿Sí? De alguna manera, pero que tú le sirvas al Señor. Dice, yo conozco tus obras. En el Nuevo Testamento leemos de esta hermana que, que le hacía ropas a las hermanitas y era muy querida. Dorcas, ¿se acuerdan? Sí, se, se desvivía por amar a los hermanos. Yo conozco tus obras. Ah, no, uno hace las obras no solo cuando siente, sino por amor. El amor no solo es cuando me da la gana. A veces cuando estoy cansado uno hace las cosas. Nos dice el Señor, amén. Esa es la hora. Y dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor. Esta iglesia no había dejado su primer amor. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor, ¿se acuerdan? Tenía muchas obras, pero había dejado su primer amor. Había dejado de sentarse y de arrodillarse a los pies de Jesucristo. Pero esta iglesia no. Y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe esta era una iglesia que seguía la doctrina y estudiaba la palabra porque la fe viene del escuchar y el escuchar de la palabra de Cristo y le dice yo conozco tu fe yo conozco tu servicio y tu perseverancia cuando estamos caminando en Cristo Jesús viene la persecución, viene el sufrimiento y tienes que perseverar y le dice yo conozco tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras, o sea que también le dice, mira, no solo haces obras, no solo tienes fe, no solo me amas, sino que creces. Haces más obras, me amas más, tienes más fe. Imagínese qué hermosa iglesia, la iglesia de Tiatira. Pero tengo esto contra ti. Tenía algo contra esta iglesia el Señor y se lo dice, tengo algo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acabe en el Antiguo Testamento, un rey del Imperio Norte de Israel, y esta mujer trajo la idolatría a Israel. Pues esta mujer Jezabel no vivía en este tiempo, fueron cientos de años después, pero a esta mujer de la iglesia en ese tiempo el Señor la llama Jezabel. ¿Por qué? Porque trajo corrupción a la congregación, a la iglesia. Le dice, toleras a esta mujer Jezabel... Tengo esto contra ti, que toleras. El Señor nos dice que toleremos, pero hay cosas que no debemos tolerar. ¿Vemos, hermanos? Amén. Aquí lo dice. Tengo esto contra ti, que toleras. Hay cosas que no debemos tolerar. Le dice, toleras a esa mujer Jezabel que dice ser profetisa. Era una mujer que se hacía ser eh, muy profetiza, muy santa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales, y coman cosas sacrificadas a los ídolos supuestamente en la iglesia de Teatira en esta iglesia había una mujer que decía mira tú estás en tu, tu artesanía tienes que ir a las fiestas patronales de ese lugar de tu artesanía Sí, eres platero tienes que ir a las fiestas patronales del, del, del grupo de plateros y pues sí, le van a, van a, tiene su ídolo, van a celebrar un sacrificio y come. ¿Y qué vas a hacer? Tú comes, pero tú sabes en el corazón que, que, pues, que él no es Dios. ¿Ve? No se estaba parando por Cristo Jesús. ¿Ve? Esa dice, seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y cometan cosas sacrificadas en los ídolos. Llegaba el momento donde había una gran bacanales y en esas fiestas había inmoralidad y decía, bueno, pero vivimos por la gracia ¿verdad? y esta mujer enseñaba eso dice el Señor le he dado tiempo para arrepentirse si no quiere arrepentirse de su inmoralidad ya vamos a entender hermanos de que también representa a la iglesia en cierto periodo de la historia por los años 500 a los años 1000 de nuestra era donde la iglesia incorporó la idolatría miren lo que dice le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. O sea, de que esta mujer no quiso arrepentirse. Y así la iglesia, por cierto periodo del tiempo, la iglesia instituida, la iglesia organizada, no quería arrepentirse de la idolatría que incorporó dentro de la organización. Dice el Señor: Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ellas. En otras palabras, el Señor dijo que le iba a traer gran tribulación a todos los que eran adeptos a su manera de pensar. Y sabemos que la iglesia apóstata va a pasar por la tribulación. La iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación, va a ser arrebatada. Pero la iglesia idólatra sí va a pasar por la tribulación. Dice, la arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ellas y a sus hijos mataré con pestilencia, a los hijos de esa iglesia apóstata. Dice, la mataré con pestilencia y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Veamos algo muy hermoso. ¿Quién escudriña la mente y los corazones acá? Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, imagínense que alguien escudriñe su mente y su corazón. ¿Quién puede hacer eso? ¿Puede hacerlo un ángel? Solo Dios. Y de hecho en Jeremías, vamos a Jeremías, es ahí donde yo insisto de que Satanás tiene cegado a los testigos. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad porque si los testigos son capaces de andar de puerta en puerta y dedicar su vida por una mentira, ¿cuánto más no debemos de ser nosotros capaces de dar nuestras vidas por la verdad? Jeremías 17, 9, dice más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién comprenderá el corazón? Versículo 10, 17, 10, Yo Jehová escudriño el corazón. Yo pruebo los pensamientos para cada, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Quién escudriña el corazón acá? ¿Quién prueba los pensamientos? ¿quién da a cada uno según sus obras? Jehová y en Apocalipsis hemos leído que Jesucristo dice yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras, hermanos ¿quién es Jesucristo? Jehová ¿entendemos? entendemos hermanos entonces cuando venimos y oímos que, que no, que Jesucristo es una un el creado ellos están ciegos a la verdad y están poniendo encima de la palabra de Dios, están poniendo la autoridad de su grupo. Pero nosotros ponemos a Cristo como autoridad de nuestras vidas. Y no somos enemigos de los que están encarcelados en esa doctrina falsa, sino que les amamos y buscamos que vengan a la verdad. Ellos no son nuestros enemigos, les amamos, debemos de compartir el amor no con orgullo, no como quien dice, yo sé más que tú, vení, te voy a hacer muy chiquito, sino que venimos a compartir el amor con La verdad con amor. Estaba contando a alguien. Estuve llamando al Salvador ayer y me gozé mucho. Hay un, un grupo que se ha reunido en la casa de un hombre muy humilde, pero que ama mucho al Señor. El Señor lo sacó de la, de, la, de la borrachera. Y tiene el fuego de la palabra de Dios en su corazón. Y siempre se reúnen en su casa a orar. Y le digo, hermano, ¿y cómo están hoy? ¡Uy, oh, ya creció! Ya no, ya no cabemos en mi casa, me dice. Ya hay como 40 miembros, me dice. Ya es iglesia. ve ¿Y cómo se llama? La iglesia Cristo viene, gloria a Dios. La iglesia Cristo viene, ahí está la esperanza. La iglesia Cristo viene, me dio mucho gozo. Y me dice este siervo, pues fíjese que tal persona me dice, mira, ya no me hables del Evangelio. Que si yo te hablo de Dios te voy a poner muy chiquito. Y esta persona le contesta, mire, le dice, eso es lo que quiere Dios, que usted sea así de chiquita, con esa sabiduría ante Dios para recibirlo. Increíble la sabiduría que Dios da. Pero Dios la da no al sabio de este mundo, sino al que tiene el corazón abierto. ¿Mm? No al sabio de este mundo, sino al que tiene el corazón abierto. Pero dice el Señor acá, a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. ¿Mm? A los que están en Teatira, a los que no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, se cree una posibilidad de que había un grupo que decía que había que conocer las cosas profundas de Satanás, había que conocer el pecado, para poder vencer al enemigo en su propio campo. ¿Entendemos? Eso es lo que, así lo explica a ciertas personas. Es posible que eso signifique. Signifique eso o no, el que no está en Cristo está en las cosas profundas de Satanás, se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero el Señor no impone otra carga. Lo que el Señor pide es que no toleremos, que no toleremos a Jezabel. Jezabel representa el compromiso con el mundo representa la idolatría ahora es muy interesante porque también representa a la iglesia apóstata y agarré un pequeño documento que habla cómo las heresías empezaron a entrar en la iglesia tradicional y no estoy tratando de, de, de ofender a ninguna iglesia pero sí de exponer la palabra del Señor y si ofende ...a una organización... ...pues la tiene que ofender... Amén. ...pero no vamos a dejar de hablar la palabra del Señor... Amén. ...verdad, pero... ...porque casualmente... ...eso es lo que nos toca estudiar ahora... ...a la iglesia... ...de Tiatira, ...pues vemos que esta es la iglesia que... ...metió la idolatría... ...pues permitió pues... ...que esta mujer Jezabel... Eh, ...comprometiera... ...la doctrina con idolatría... ...pero veamos... ...lo que pasó a la iglesia... La iglesia no era institucional, no era una organización política, y no lo es, la iglesia del Dios vivo no es una organización política, está formada por cada siervo de Cristo Jesús que le ha seguido en espíritu y verdad. Pero veamos que la iglesia en, en los años 300, el emperador romano Constantino dijo, ya estuvo, realmente el cristianismo es la religión verdadera, la vamos a imponer como religión en todo el imperio romano entonces se metió a la idolatría y, en, y vemos que empezaron a ocurrir cosas, en, lo, en el año 300 se empezó a rezar por los muertos no fue hasta el año 300 de nuestra era que se empezó a rezar por los muertos, vemos un error, un error doctrinal, ¿por qué? porque la Biblia dice que, que para todo hombre está designado morir y luego el juicio, entonces si tú vas a rezar por los muertos estás apartando la doctrina sana y abrazando la doctrina falsa Ahora luego dice, en el año 375 se empezaron a honrar a los ángeles y a los santos muertos y a usar imágenes. Se empezaron a usar imágenes en el año 375. Dice que en el año 431 se usó en el concilio de Éfeso el término la madre de Dios. Hermano, ya está hablando cosas que ofenden. No, no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo lo que fue. En el año 431, Dios encontró mamá. Dios no sabía que tenía mamá. Ridículo, ¿verdad? Porque leemos en el Evangelio de San Juan de que Jesucristo mismo, en el versículo 3, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin, na sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo hizo todo. Dice la Palabra de Dios, en el principio existía el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Cristo creó a todo el mundo. Quiere decir que Cristo hizo a la Virgen María. Y la Virgen María es una gran sierva del Señor, pero no es la mamá de Dios. Dios creó a María. Y Cristo se encarnó en María, pero Él existía en el reino de los cielos antes entonces no podemos decirle madre de Dios la Biblia habla de que hay una cabeza en la iglesia y esa cabeza es Cristo Jesús nunca dice que hay una mamá de la iglesia entendemos ya esas son doctrinas que vienen del hombre en el año 500 existió lo que se llamó la orden de sacerdotes pero Cristo Jesús dice que todo creyente es sacerdote y que solo tenemos un sacerdote Cristo Jesús pero acá vemos que los sacerdotes empezaron a vestirse distinto a los demás. En otras palabras, yo soy santo, yo estoy más cerca de Dios, yo uso mi vestimenta. Cristo anduvo vestido como cualquier persona. ¿Por qué va a haber ahora una persona a establecer un vestuario especial para separarse del mundo? Tenemos a un sacerdote sumo, Cristo Jesús. Pero de ahí todos somos sacerdotes. En la epístola de Pedro podemos leer eso, hermanos. En la epístola de San Pedro, Pedro mismo a Pedro mismo enseña sobre esto capítulo primero capítulo segundo de Pedro versículo nueve lo tenemos hermanos dice vosotros sois linaje escogido ustedes son la mera mera la crema de la crema vemos cómo el señor nos llama hermanos, somos la crema de la crema porque este mundo está condenado y el que recibe a Cristo se hace hijo del Dios vivo y el hijo de un rey que es, es un príncipe la hija de un rey que es, es una princesa entonces somos la crema de la crema pero no nos no nos van vanagloriamos en nosotros sino en aquel que nos rescató porque dice la palabra, ¿quién te distingue? ¿qué tienes que no ha recibido y solo lo has recibido? ¿por qué te van a glorías como que si no lo hubiera recibido. Hemos recibido la salvación por la misericordia de Dios y le damos gloria a Cristo Jesús. Pero dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Le está hablando a la iglesia, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos, hermanos, somos un real sacerdocio, entonces no necesitamos que de repente venga un grupo que diga no, tú para ir a Dios tienes que venir a través de mí porque eso no está en las escrituras en el libro de Hebreos Hebreos capítulo 10 versículo 19 lo tenemos hermanos dice entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué hermanos? ¿por un sacerdote? por la sangre de Jesús por un camino nuevo, antes había un sacerdocio, antes había que venir al sacerdote judío para, para ser presentado ante el templo, pero ahora ya no. Puesto que tenemos, dice, por un camino nuevo y vivo, Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. A través de su carne Él murió y pagó por los pecados y abrió la puerta al reino de los cielos. Y puesto que tenemos un gran sacerdote, este es el sacerdote que tenemos, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Eso es lo que quiere el Señor, un corazón sincero, en plena seguridad de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. No está hablando físicamente, sino las, la, la de la palabra de Dios que nos lava. No, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió. Entonces venimos, hermanos, ante la presencia de Dios confiados. Versículo 11 del mismo capítulo dice, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él ya, Jesucristo, cuando vino, Él ofreció un sacrificio que verdaderamente quita todos los pecados. Y si Él ya ofreció un sacrificio, no necesitamos otros sacerdotes ofreciendo sacrificios por nosotros. Y Él se sentó a la diestra, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué hemos, ¿Cómo somos, hermanos, si hemos recibido a Cristo? Somos perfectos. Entendemos, perfectos externamente en el sentido de que estamos perfeccionados por la sangre de Cristo. Quiere decir que Dios nos dé como perfectos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Dios ha pagado por nuestros pecados. Entonces, si somos perfeccionados por su sangre, podemos entrar valientemente al trono de Dios, no necesitamos un hombre. Pero vemos también de que entró en la doctrina falsa en el año 593. En el año 593 se estableció la doctrina del purgatorio por un hombre que se llamaba Gregorio I. Estableció de que tenía que haber un purgatorio el hombre que no era perfecto, la mujer que no era perfecta, tenía que penar sus pecados en un purgatorio antes de entrar a Dios entonces, ¿qué hacemos? despreciamos la sangre de Cristo, porque no es por obras, es por gracia, por medio de la fe dice la palabra del Señor por un sacrificio, nos hizo perfectos en el año 600 se estableció el latín como el idioma oficial para orar como que si Dios no sabe otro idioma, solo latín entendemos hermanos Vemos las oraciones dirigidas a María Jesucristo, nos dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. En el año 607, se estableció el título de Papa por un emperador, por el emperador Pocas, en el año 607. Pero leemos en Primera de Corintios 11, le invito a que busquen, Primera de Corintios 11, uno al tres. Hermanos, esta, esto lo estamos enseñando porque es parte de, lo, de la enseñanza de Dios. Y no, no pedimos disculpas por enseñar esto, pero entendamos, y quiero que entendamos claramente de que lo que estamos buscando acá es exponer la verdad y exponer el error y contrastar, ¿verdad? Pero lo hacemos con amor, no estamos acusando a nadie, pero sí exponemos los errores. Primera de Corintios 11, versículo 1 dice, Os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo os las entregué, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. No es un sacerdote. ¿Quién es la cabeza de un hombre? Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. En el año 1079 en el año 1079 se le prohibió a los sacerdotes casarse por mil años se podían casar y de repente en el año 1079 Gregorio VII Gregorio VII, el Papa dijo no, no se deben de casar veamos lo que dice las escrituras en Primera de Timoteo Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos y estamos en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ¿quienes prestarán atención a doctrinas de demonios? los que ponen su fe en el hombre y no en Cristo Jesús y dice mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibiendo casarse y, y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado pero con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad ahí hay un grupo que supuestamente es cristiano que dice, no puedes comer carne de cerdo pero estamos no bajo la ley sino bajo la gracia Amén. y acá dice que son hipócritas hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibiendo casarse Pedro tuvo esposa y Pablo dijo, yo tengo derecho como apóstol llevar a esposa conmigo aunque no tenía esposa en ese tiempo la venta de indulgencias en el año 1190 se aprobó la venta de indulgencias que fue lo que provocó que Martín Lutero se levantara en contra de este desorden por 1100 años no había problema en el año 1190 se dijo bueno, tú puedes comprar tu camino hacia el cielo yo recuerdo, yo, yo estuve en un colegio eh, religioso y me acuerdo en mi edad, pues ya tengo varios años que el, los libritos que teníamos ahí decía las indulgencias y si uno venía y tal vez oraba tantas oraciones le quitaba tantos pecados un sistema de negocio y si uno daba tantas ofrendas así era como le salvaba a usted su vida en el año 1229 se prohibió la Biblia para el laico la Biblia era solamente para el sacerdocio y fue, fue listado en, el, en la lista de libros prohibidos por el concilio de Toulouse en el año 1229. La Biblia fue puesta como un libro prohibido, hermano. Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y si tú le quitas la Biblia al pueblo, le estás quitando su salvación. Imagínate el que tomó esa decisión. La tradición en el año 1545, después de que Cristóbal Colón descubrió América... Por mil cuatrocientos años se sabía que la Biblia era importante, por lo menos por algunos, pero en el año 1,545 quinientos la Iglesia tradicional llegó a decir de que la tradición era de igual autoridad que la Biblia. Fíjense, hermanos, le voy a ser honesto, cuando estuve en El Salvador con Roger Rockland, hablando sobre creación evolución, alguien en la universidad donde estuvimos hablando me trajo una Biblia religiosa donde al principio decían que el hombre había sido creado por evolución, de la historia de Noé eran cuentos que el diluvio universal eran historias paganas y que Abraham y que estos hombres habían tomado estas historias paganas y las habían usado no traje ese documento porque era tan tan desordenada la enseñanza que tenía que no quería exponerlos a ustedes a esas locuras pero en el año 1545 se dijo que la tradición tenía la misma autoridad que la Biblia